0: На примере Калужской области расскажу, как немножко в плюс можно уйти, потому что у нас, у нас положительная динамика промышленного производства на данный момент. Душарин Алексей из Рыбаков фонда рассказывал про, начинал с того, собственно, что основой является успешного развития экономики, это база высшевых учебных заведений, кадр и про это я тоже скажу, если будет время, бизнес-заказы для ВУЗов, потому что мы тоже именно по этой схеме в Калужской области работаем. Лозовой Олег Игоревич вызвал больше всего, по-моему, вопросов у аудитории своим выступлением по инвестициям от, от частных лиц, от населения, но он в том числе сказал, что такая фраза у него была «Гринфилды – это проекты на уровне идей». Я вот не очень понял почему Гринфилд это проект на уровне идей, тоже об этом расскажу на теме индустриальных парков. И э, про ОЭЗ он рассказывал, он рассказывал вот про свои инвестиции государства и э, частных инвесторов 500-500 или 50-50, э, и рассказывал, что сложно входить в особые экономические зоны, в том числе потому что такие деньги не может себе инвестор позволить. Я хочу напомнить, что барьер для вхождения в особо экономическую зону установлен в 120 миллионов рублей по закону федеральному, то есть это не 500 миллиардов, о которых говорилось, это в принципе 120 миллионов это достаточно разумные деньги для бизнеса, для того, чтобы начинать работать в особоэкономической экономической зоне и получать те льготы, о которых нам рассказывал Следующий спикер по поводу Лотоса, как раз вот Милушкин Сергей Юрьевич, ОЭЗ «Лотос», говорил, что есть, он сказал такую фразу, что есть много федеральных инструментов, было слайд у кого-то из выступающих по разным фондам, но бизнес о них не знает. Действительно, ситуация такая, что очень много программ федеральных и региональных существует, но до бизнеса эта информация каким-то таинственным образом не доходит. При том, что, надо сказать, вот в защиту этих организаций и Фонд развития промышленности, и РФПИ, и Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, они все выступают на форумах, на конференциях, мы их регулярно видим, с ними встречаемся, но то ли бизнес не ходит на эти конференции, то ли, не знаю, как бы недостаточно широко это освещается. Ну вот могу только предложить сказать, что почему-то ни разу я не видел рекламы, так сказать, вот этих мер поддержки бизнеса. По нашему замечательному телевидению, я думаю, что если один из центральных каналов бы мог заняться этим вопросом, показать в прайм time буквально 30 секунд, там, значит, что такое фонд развития промышленности или какие программы предлагает РФПИ или фонд Бровермана, ну, наверное, эффект был бы был больше по стране, как бы, чем точечно выступать, рассказывать. Этих фондов много, программ много, но вот, наверное, они действительно в недостаточной степени популяризируются. И последнее вот выступление Алексея Никиченко по поводу ТОРов, по поводу развития инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Рассказал, как они вводят за ручку инвесторов, и что уровень компетенции в органах исполнительных Исполнительной власти оставляет желать лучшего. А вот, собственно, я, как представитель органа исполнительной власти, хочу сказать, что не совсем так. Сейчас спасибо Агентству стратегических инициатив, что оно, это регионы подстегивает к созданию таких органов, которые не медленные, не бюрократические, недолго ходящие за ручку, а активный и знающий рынок появились. Мы создали агентство регионального развития как и другие многие регионы, и оно тоже ходит за ручку, но делает это бесплатно. Агентство регионального развития во многих областях России, во многих регионах, наверное, сейчас во всех уже, я не знаю, к стандарту ОСИ практически все подключены, и это обязанность регионов уже, они делают это бесплатно. Это консалтинговые агентства, которые работают с инвестором на всех этапах, не взимая за это никакую плату. Вот, собственно, как бы такое региональное консалтинговое агентство. И у них, ну, у многих достаточно хорошие команды. Я не могу сказать, что это медленные и непонятные люди. Ну, это вот комментарии. Я по попробовал быстро пройтись по, по предыдущим выступающим. Вот вы видите тему на слайде, которая была заявлена. Тут тоже много, конечно, можно рассказывать. К сожалению, вот лимит временной. Значит, ну, мы начинаем всегда общение что с с российскими компаниями, бизнесом, что с иностранными компаниями, начинаем общение с того, собственно, где мы есть, потому что и иностранный инвестор приходит, тем более он не знает, где в России какие, и вот россияне тоже не всегда знают... И где эти регионы, и сколько в России регионов, вообще практически никто не знает, что у каждого региона в Москве есть свое представительство, такое маленькое посольство. Об этом, это вообще загадка большая для всех. Я вот в таком московском представительстве работаю. Эти люди есть, и они иногда делают большую работу, я вам скажу, московские представительства других регионов. Ну вот нам повезло в том плане, что мы находимся рядом с Москвой, у нас общая граница с Большой Москвой сейчас, это одно из наших конкурентных преимуществ, и как бы бизнесу сразу понятно, где это, что это не где-то там, не, не на Востоке, на Дальнем, не, не, не на Урале, нигде. А вот, вот Москва, и уже какие-то ориентиры появляются, хотя здесь для нас, конечно, есть и минусы, есть и плюсы. Это огромный рынок, безусловно, все наши компании, инвесторы, они этим пользуются прекрасно и с точки зрения логистики, и с точки зрения вот, рынка потребления. Потому что вы видите, сколько, какое количество человек проживает вот, в радиусе. 180 километров. Очень большой рынок сбыта. А что касается минусов, конечно, это вопрос конкуренции за кадры, за серьезные заработные платы, которые в Москве здесь существуют, и уровень жизни, скажем так, из Калуги, из Калужской области. Каждый день ездят тысячи людей на работу и возвращаются обратно. Просто для того, чтобы хорошо зарабатывать, хорошо себя чувствовать и ощущать, может быть, отчасти жителям мегаполиса. Я сам москвич, я как бы не, не калужанин, я работаю на Калужской области, но, тем не менее, конечно, их можно понять. Но с бурным развитием промышленности в Калужской области эта тенденция идет на спад, мы возвращаем людей из Москвы, скажем так, из такой московской зависимости, они сейчас работают очень многие на калужских предприятиях и получают очень неплохую заработную плату на всех тех заводах, о которых, может быть, вы знаете, я покажу еще эти картинки, современные компании платят приличную заработную плату, для этого не обязательно каждый день ездить в Москву. Ну и вот наши соседи по ЦФО, вы их тоже видите. Площадь не такая большая, хотя, опять же, рассказывая иностранцам, приводишь пример, например, Бельгию, у которой такая же территория. То есть это размер страны Бельгии. Или, например, можно с регионами сравнивать. Недавно вот в посольстве Франции была... Был регион Нормандии, у них как раз такая же площадь, как у Калужской области. Мы с ними так, на, на Народ, этой теме подружились. Народу, наверное, побольше живет в Бельгии. Народу, да. Вот с народом э, в Бельгии побольше. Не знаю насчет получше, мы своим народом очень гордимся, так сказать, по их качествам, по образованию, уровню. Не будем здесь сравнивать Бельгию и Калужскую область не буду э, поддаваться соблазну, но э, народу побольше. Да, конечно, в Бельгии у нас 1 миллион, но э, народу у нас увеличивается количество человек, в том числе приезжают люди э, из соседних регионов, и не только из соседних, из других регионов России, у нас приток достаточно серьезный. Опять же, э, с учетом развития нашей экономики, появления э, новых рабочих мест. Э, говоря про кластеры. Потому что эта тема, когда <свят> ее обсуждает, и слово вообще такое модное, как и слово «инновации», которое тоже часто обсуждают, что это такое, ввести определение. И для понятия «инновации», «инновационной» всегда это как-то вызывает какую-то ухмылку, когда люди любой свой проект пытаются представить инновационным. Тоже самая похожая ситуация со словом «кластер». Потому что на данный момент, насколько я понимаю, вот консультировался с коллегами, понятие «кластер» в России пока не введено, на официальном уровне нет определения, этим занимается, насколько я знаю, Ассоциация инновационных регионов России и Высшая школа экономики, они должны как-то выработать, я так понял, точное название определения, что такое «кластер». Где должны находиться предприятия, на каком расстоянии друг от друга территориально чисто, как они должны быть между собой связаны, должен ли быть устав и так далее. И так далее. Ну вот, в Википедии, например, написано, что кластер в экономическом понятии – это сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций, которые взаимодействуют друг с другом, усиливают конкурентные преимущества и кластера в целом. Ну, э, общее понятие, не регламентирующее никакой километраж, ну вот, э, собираются вроде как вводить что-то э, что около 200 километров расстояния, то есть кластер, это компания, группа компаний, которые расположены все-таки в какой-то... Разумной дальности друг от друга. А, например, в европейском понятии кластера там вводится понятие двухчасовой доступности на автомобиле. Это тоже не фиксированное, конечно, расстояние, но все-таки компании кластера должны быть расположены не дальше, чем два часа на автомобиле друг от друга. Ну и, естественно, связаны какой-то одной тематикой, одной сферой развития. У нас в данном случае, вы видите, мы не называем это все кластерами. Вот эти все направления, которые вы видите на слайде, официально у нас кластер, один из самых сильных, это фарма, фарма фармацевтический кластер Калужской области. Он действительно оформлен как некоммерческое партнерство, он имеет свой устав, он имеет больше 60, 60 на данный момент членов, и это и научно-исследовательские институты, это и компании, которые э, занимаются разработкой молекул, и компании, которые производят субстанции, и те, которые производят готовые лекарственные средства и те, которые выводят их на рынок. Это очень разные организации, которые все крутятся вокруг фармацевтики. И все расположены, действительно, юридическое лицо должно быть оформлено в Калужской области для того, чтобы ты был членом кластера, и ты должен заниматься бизнесом в сфере фармацевтики, соответственно. Вот у нас есть действительно это полноценный кластер, причем он имеет единственный в России, имеет европейский сертификат соответствия бронзовый сертификат соответствия по европейским понятиям кластера. IT-кластер у нас есть, тоже, в общем-то, достаточно серьезная группа компаний, которая э, тоже имеет свой устав, имеет своих членов, и это официально оформлены. То, что в Калуге производят автомобили, вы знаете, слышали, Volkswagen, Peugeot, Citroёn, Mitsubishi, Volvo, Renault. При этом автомобильный кластер Калужской области не оформлен официально, то есть это не является организацией, некоммерческим партнерством, это называется достаточно формально такое понятие, что есть автомобильный кластер. Мы об этом говорим. Существует более 30 поставщиков автокомпонентов, очень много разных компаний и российских, и зарубежных, но тем не менее это кластер так вот в нашем названии. Потому что сейчас и многие регионы, и на многих конференциях, форумах звучит то, что вот у нас есть кластер такой-то. Ну вот не всегда это оформлено официально, не всегда это соответствует европейскому понятию или там американскому понятию кластера. Что касается индустриальных парков и ОЭЗ, тоже эта тема сегодня звучала, и я о ней обещал рассказать. Тут много можно, конечно, рассказывать, но Калужская область первая была, которая начала эту тему в России, скажем так, развивать, создавать эти парки индустриальные. Сейчас вы видите их уже 12 парков на территории. И вот, возвращаясь к моему комментарию, что Гринфилд это на уровне идей проект, я вам скажу, что это совсем не на уровне идей, а на уровне серьезных очень финансовых вложений в инфраструктуру. Потому что раньше Гринфилдом, модным словом, тоже называли, могли называть, как Гринфилд, да, зеленое поле которая якобы готова к приходу инвестора, к строительству завода или, или чего-либо, или фермы. А, в нашем понимании эта площадка полностью готовая в плане инфраструктуры еще. То есть мы вложили туда большие деньги, заемные деньги, брался кредит у банка для того, чтобы создать инфраструктуру в плане коммуникации. То есть это площадка, границы которой подведены все необходимые коммуникации. Электричество, газ, вода. И дороги, то есть это площадка, на которую можно выходить на следующий день после подписания инвестиционного соглашения и начинать строительство. Фактически у нас со многими инвесторами так и происходило. Вот таких 12 индустриальных парков у нас есть и особая экономическая зона Калуга, которая расположена на вот, северной и южной площадках. Она у нас как-то так вот, по-моему, наверное, единственная в России, разбита на две части. и не знаю, единственное или нет, наверное, нет. Может быть, кому-то еще разрешили так действовать. Она сейчас управляется, скажем так, принимается решение по вхождению инвесторов в нее на уровне области. Потому что ОЭЗ – это федеральный проект. Вы знаете, что это особые экономические зоны, они курируются федеральным правительством, принимается решение в Министерстве экономики, собирается экспертный совет и либо разрешает проекту с конкретным бизнес-планом туда заходить, либо не разрешает. Это всегда определенные процедуры, длительные, совет не так часто собирается, там сложные такие как бы, вещи происходят, но мы всегда помогали инвесторам это делать. Сейчас Калужская область вправе сама принимать решение на своем совете правительственном о том, что инвестор может или не может заходить в особую экономическую зону. Нам Такое право дали э, на, так сказать, хорошем доверии, на нашем хорошем опыте. У нас есть резиденты сейчас и на южной площадке, и на северной площадке. Надо сказать, что места заканчиваются. Мы поэтому и создавали северную площадку, потому что южная уже почти э, заполнена. Вот мы с господином Лешлем сейчас как раз говорили о крупном инвесторе, который э, на, на южной площадке будет у нас австрийский работать. Очень разные компании, и, опять же, возвращаясь к комментарию, что туда сложно попасть, и большие инвестиции требуются, да нет, 120 миллионов рублей, это не, не такая сумма. У нас есть итальянская компания, которая вкладывает 168 миллионов рублей в свой проект по производству красок, итальянская компания, и это не, не миллиарды, это совсем не обязательно быть очень, очень крупным инвестором. И вы видите здесь два... Две точки логистические, где нарисован самолетик, железная дорога, автомобиль. Это логистические хабы, такие сухие порты, грузовые деревни, можно сказать. У нас открыт уже международный аэропорт в Калуге, уже летают рейсы. Это серьезная точка развития вообще региона в плане. Внутри российском, потому что много рейсов, регулярные рейсы в Питер есть, в Минводы, в Сочи. Сейчас другие направления рассматриваются. Volkswagen летает в Германию регулярно оттуда, потому что просто топ-менеджмент или сотрудники на обучение, им требуется еженедельно практически делать вылеты в Германию. И это международный аэропорт, и Volkswagen имеет свои рейсы, туда, и им это удобно, и наши инвесторы этим пользуются. И вся логистика, в общем, тоже выстроена удачно, потому что тот логистический порт, который на севере у нас на границе с Москвой находится, он позволяет сейчас уже принимать и отправлять грузы в Китай, в том числе, это новый шелковый путь который занимает по длительности перевозки порядка не более 10 дней. Идет состав железнодорожный. Это уникальный срок, на самом деле, потому что по морю, если рассматривать путь из Китая в Россию, он занимает порядка 50 дней. А у нас железнодорожный состав идет где-то 9-10 дней. Это была инициатива компании Samsung, которая на самом деле везет свои компоненты из Кореи но через китайский порт. Вот китайский порт Далянь и наш порт Ворсина, он соединен. Прекрасные, прекрасные сроки доставки, поэтому мы это тоже рекламируем. Да и в Европу тоже ходят составы. Тот же Peugeot троен принимает детали из Франции, из города Визуль. Тоже регулярные поставки существуют. То есть, с точки зрения логистики все очень хорошо. Это особая зона, я ее пропускаю, не будем долго про нее говорить, но тоже может быть, отдельный рассказ свои, свои тонкости есть всегда. А, и здесь тоже не буду долго останавливаться. Вот единственное, еще раз подчеркну, бесплатная поддержка проектов. А, многие инвесторы, многие-многие представители бизнеса предпочитают заходить а, в... В Россию с консультантами, с консалтинговыми компаниями и вплоть до последнего там, кирпича в здании они э, идут вместе с консультантами. Некоторые готовы положиться на региональное агентство развития, которые делают это бесплатно. И у нас это делается достаточно качественно э, на, на каждом этапе, начиная с регистрации юрлица в регионе получением разрешения, оформлением миграционных каких-то разрешений, встречами там, с подписаниями соглашений и так далее, и так далее. И, в общем, мы не против и, и, и вхождения с консультантами, мы с ними общаемся, пожалуйста, но вот надо иметь в виду, что во многих сейчас регионах России есть бесплатные консалтинговые такие службы в виде агентства регионального развития или корпорации развития и так далее. Кстати, вот про ОЭЗ говорили сегодня еще, что ОЭЗ недостаточно активно, может быть, привлекает инвесторов, или как-то они там должны это делать. Но вот у нас сейчас в большей степени привлечением инвесторов занимается агентство регионального развития. Особая экономическая зона, те специалисты, которые в нее входят, в большей степени они занимаются все-таки техническими вопросами функционирования особой экономической зоны. Инфраструктуры, таможни, резидентов и так далее. Если они будут заниматься еще рекламой своей площадки, встречами постоянными на каких-то конференциях, форумах, то это такое немножко распыление их деятельности и, может быть, не такое эффективное. У них нет огромного шикарного офиса, у них нет сотни человек в штате. ОЭЗ должны заниматься вопросами ОЭЗ, не привлечением инвесторов, а скорее функционированием текущих инвесторов. Там очень много вопросов и с федеральными властями в том числе, поэтому я бы, наверное, не стал на них вешать эту функцию привлечения инвесторов. А по социальной поддержке тоже сегодня выступали, ну просто скажу, что у нас этому уделяется действительно большое очень внимание, и про кадры я говорил, Большие деньги очень регион сам из своего бюджета регионального вложил в центр подготовки кадров, в том числе для автопрома, в том числе для фармацевтической промышленности. Без какой-либо поддержки мы просто поняли, что нам это надо. Вы говорили, что у нас мало жителей на такую территорию, ну сравнительно, да? Они, их мало, но они сильны достаточно в своей подготовке. И мы этому способствуем. У нас много вузов, много филиалов федеральных вузов, московских вузов. Мы этим пользуемся. Есть международная школа для детей экспатов, тех иностранцев, которые у нас работают на территории области этот слайд просто картинки представляет из себя наши любимые и не все далеко те компании которые у нас работают просто чтобы понимать это не просто какие-то потенциальные проекты или сервисные компании это компании, которые реально имеют а, производство на территории калужской области это огромное количество стран более сотни стран мы работаем а, с очень разными представителями, И говоря про санкции, вот вопрос по локализации, как же так, вот Хенкель значит, строит завод в России. Локализация производства, она как раз очень приветствуется российскими властями. Если иностранная компания приходит в Россию и принимает решение о строительстве завода, всячески мы только рады. Это, собственно, то, о чем говорит федеральное правительство. Привлечение инвестиций, привлечение и российских компаний. Здесь есть и российские компании, и иностранных компаний. Мы только этому рады. И здесь нет конкретной сферы которую который мы особенно, э, как бы, крен даем или, или не особенно. Здесь очень разные и химия, и фармацевтика, и автопром, и строительные материалы. Мы всеядны, тут тут нет такого, так сказать, моногорода у нас, Калуги. А, ну, цифры, не будем про них говорить, это все Такое, большие суммы, сложно на них прикинуть реальные наши результаты, реальную нашу работу. Вот это ближе к понятиям кластера, хотя тоже не, не, не все это можно назвать, не все эти направления кластерами, но тем не менее это наши приоритеты, можно сказать, куда мы активнее, может быть, чем другие направления хотели бы привлекать инвесторов компании. Вот я постарался к концу ускориться прокомментировать предыдущие тоже выступления. У нас есть замечательный сайт на, по-моему, сейчас уже восьми языках. Он существует и у нас такого понимания как кризис или санкции мы стараемся этих слов избегать, потому что вот я сейчас сидел буквально Сергей в чем рядом он ушел. Он спрашивал, ну как у вас, наверное, вот отток происходит, да, вот инвесторов, э, несмотря на то, что Калужская область, ну, вы знаете, не могу сказать, не можем как бы порадовать, может быть, кого-то, что отток происходит. Постоянно переговоры, постоянно компании приходят, э, приходят и открывают э, производство. Кто-то боится, как, с кем-то переговоры ведутся в течение нескольких лет. Есть компания, которая принимала решение 6 лет, еще до кризиса, и в кризис она приняла его э, по локализации. Поэтому м -м, не могу сказать, что иностранный бизнес куда-то делся, у нас пропал. Российский, нет, тоже воспрял духом, постоянно на нас встречи. Опять же говоря про московские представительства, в Москве Часто бывает гораздо удобнее встречаться, чем ехать в конкретный регион. У всех регионов России в Москве есть представительство. Другой вопрос, знает ли об этом бизнес, это раз. И второе, насколько активно это представительство. Это так, тот же самый вопрос, как и к посольствам иностранных государств. Бывает посольство, где жизнь не, не бурлит, скажем так. Закрыты занавесочки, красивый особняк, и, в общем, там парк автомобилей, наверное, какой-то существует, и ничего не происходит. Есть такие государства. Ну, то же самое с российскими регионами. Тут уж не знаю, на что вы будете ориентироваться, на, на рейтинг ОСИ, на советы ваших бизнес-партнеров. Но так или иначе, мы, я говорю за Калужскую область, мы готовы. Мы здесь в центре, на Смоленке, недалеко. Всегда рады встретиться по любому проекту. Спасибо большое.